0: Benvenuti su NC, il vostro podcast di nutrizione clinica. In alcune delle scorse puntate si è parlato dell'insufficienza renale cronica in terapia conservativa, sia nell'ambito della valutazione nutrizionale che dell'intervento nutrizionale. Nel frattempo sono state pubblicate le nuove linee guida ESPEN sulla nutrizione clinica in pazienti ospedalizzati con malattia renale acuta o cronica. Queste si focalizzano su pazienti con danno renale acuto, malattia renale acuta o malattia renale cronica terminale, al fine di aggiornare le due precedenti linee guida ESPEN sulla nutrizione enterale del 2006 e parenterale del 2009. In questa puntata, basandoci su queste nuove linee guida ESPEN, si parlerà della terapia nutrizionale medica delle tempistiche, della gestione alimentare e infine del dispendio energetico di questi pazienti. Nella prossima puntata si proseguirà nel descrivere l'intervento nutrizionale. La terapia nutrizionale medica può essere presa in considerazione per qualsiasi paziente con danno renale acuto su insufficienza renale acuta, danno renale acuto su insufficienza renale cronica, insufficienza renale cronica con o senza stadio terminale, che richiede il ricovero in ospedale. Inoltre dovrebbe essere fornita a tutti i pazienti se rimangono in terapia intensiva per più di 48 ore questi pazienti ricoverati malnutriti se non in condizioni critiche e quei pazienti a rischio di malnutrizione che possono nutrirsi in modo sicuro per via orale ma non possono raggiungere le loro esigenze nutrizionali con la sola dieta devono essere offerti integratori nutrizionali orali. La nutrizione parenterale intradialittica deve essere applicata a pazienti ospedalizzati malnutriti, non critici, con insufficienza renale cronica in stadio terminale, in emodialisi o agli stessi pazienti se a rischio di malnutrizione che non rispondono o non tollerano gli integratori nutrizionali orali o la nutrizione interale. La nutrizione interale, la nutrizione parenterale o l'abbinata tra nutrizione interale e parenterale devono essere somministrate a pazienti ospedalizzati in condizioni critiche o non critiche con danno renale acuto su insufficienza renale acuta, insufficienza renale cronica o insufficienza renale terminale incapaci di raggiungere almeno il 70% dei requisiti di macronutrienti con la nutrizione orale. Il supporto nutrizionale precoce, cioè fornito in meno di 48 ore da ricovero ospedaliero rispetto al supporto nutrizionale in tempi successivi, dovrebbe essere eseguito nei pazienti ospedalizzati polimorbidi, poiché la sarcopenia potrebbe essere ridotta e l'autosufficienza potrebbe essere migliorata. Se l'assunzione orale non è possibile, la nutrizione interale precoce, entro 48 ore, nei pazienti adulti gravemente malati dovrebbe essere intrapresa piuttosto che ritardare l'avvio in tempi successivi. Questo è da preferire alla nutrizione parenterale precoce. In caso di controindicazioni all'alimentazione orale o alla nutrizione interale, la nutrizione parenterale dovrebbe essere intrapresa entro 3-7 giorni. La nutrizione parenterale precoce e progressiva può essere fornita invece in caso di controindicazioni per nutrizione interali in pazienti gravemente malnutriti. Come in altri contesti clinici, nei pazienti ospedalizzati polimorbosi e in pazienti in terapia intensiva, la nutrizione enterale è la via di alimentazione più fisiologica rispetto alla nutrizione parenterale e in generale è stata collegata a tassi di infezioni più bassi, terapia intensiva e degenza ospedaliera più breve. Non ci sono prove che colleghino una ridotta funzionalità renale con un aumento delle complicanze gastrointestinali, meccaniche e metaboliche, durante la nutrizione interale in pazienti con danno renale acuto, su insufficienza renale acuta, insufficienza renale acronica o insufficienza renale terminale. In pazienti ospedalizzati con danno renale acuto su insufficienza renale acuta, cronico o terminale, che necessitano di terapia nutrizionale medica, la calorimetria indiretta dovrebbe essere utilizzata per valutare dispendio energetico e per guidare la terapia nutrizionale, oltre ad evitare la sottoalimentazione o la sovralimentazione. Per i pazienti affetti da insufficienza renale cronica non critici, in stadio terminale, non in dialisi, con degenza in reparto internistico o nefrologico, senza fattori di stress e che continuano a seguire regimi dietetici a basso contenuto proteico, stabiliti in precedenza durante la degenza ospedaliera, la quantità di 30 o 35 kcal e kg di peso corporeo al giorno, già indicata nelle precedenti linee guida a ESPEN, possono essere confermate. La calorimetria indiretta può essere eseguita durante la terapia sostitutiva renale in continuo, tenendo conto dei limiti intrinseci del metodo. Si dovrebbero preferire un intervallo minimo di due ore dopo la sessione di dialisi intermittente per migliorare la precisione della misurazione. Ogni volta che le condizioni cliniche del paziente cambiano, deve essere ripetuta la calorimetria indiretta. Se la calorimetria non è disponibile, l'utilizzo della VO2, cioè del consumo di ossigeno dal catetere arterioso polmonare, o della VCO2, produzione di anidride carbonica, derivato dal ventilatore, fornirà la miglior valutazione del dispendio energetico rispetto alle equazioni predittive. Nei pazienti ospedalizzati con pluricomorbidità, Con ridotta assunzione di cibo e stato nutrizionale compromesso, dovrebbe essere raggiunto almeno il 75% del fabbisogno energetico e proteico calcolato, al fine di ridurre il rischio di esiti avversi. Secondo le linee guida, inoltre, la nutrizione ipocalorica, non superiore al 70% del dispendio energetico giornaliero, deve essere somministrata nella fase iniziale della malattia acuta. Dopo il terzo giorno, l'apporto calorico può essere aumentato fino all'80-100% del dispendio energetico misurato. Per evitare la sovralimentazione, la nutrizione interale e parenterale precoci, complete, non devono essere utilizzate nei pazienti critici, ma devono essere prescritti entro 3-7 giorni dall'inizio del ricovero. Se viene utilizzata la calorimetria indiretta, la nutrizione isocalorica, piuttosto che la nutrizione ipocalorica, può essere progressivamente implementata dopo la fase iniziale della malattia acuta. Invece, se si utilizzano equazioni predittive per stimare il fabbisogno energetico, la nutrizione ipocalorica, inferiore al 70% del fabbisogno stimato, dovrebbe essere preferita alla nutrizione isocalorica per la prima settimana di degenza in terapia intensiva. Nei pazienti ospedalizzati con danno renale acuto su insufficienza renale acuta o cronica o cronica terminale, che necessitano di terapia nutrizionale, la quantità di lipidi e carboidrati può essere combinata per aumentare l'assunzione di lipidi e ridurre l'apporto di carboidrati sulla base dell'utilizzo del substrato reale valutato mediante calorimetria indiretta. Per i pazienti sottoposti a dialisi, L'apporto energetico totale mediante calorie aggiuntive fornite sotto forma di citrato, lattato e glucosio da soluzioni di dialisi e di emofiltrazione dovrebbe essere incluso nei calcoli per determinare l'apporto energetico totale, per evitare quindi una sovralimentazione. Nessun fattore dovrebbe essere applicato al dispendio energetico a riposo misurato per compensare la dialisi poiché non c'è differenza tra i pazienti non in dialisi rispetto a quelli in dialisi. Infatti, nessuna modifica importante del metabolismo energetico è associata al danno renale di per sé, poiché gli effetti più rilevanti sul dispendio energetico sono solitamente dovuti a comorbidità acute e complicanze. Anche in caso di insufficienza multiorgano, il dispendio energetico dei pazienti critici ammonta a non più del 130% del dispendio energetico previsto. In sintesi, cos'è importante ricordare? La terapia nutrizionale medica dovrebbe essere presa in considerazione in qualsiasi paziente con danno renale acuto. In questi pazienti, se malnutriti, può essere utile l'impiego di integratori nutrizionali orali. Se l'assunzione orale non è possibile, la nutrizione interale precoce, entro 48 ore nei pazienti adulti gravemente malati, dovrebbe essere intrapresa. In questi casi è sempre da preferire la nutrizione interale a quella parenterale. La calorimetria indiretta dovrebbe essere utilizzata per valutare il dispendio energetico. Se non è disponibile, viene suggerito l'utilizzo della VO2, del catetere arterioso polmonare e della VCO2. Nessun fattore dovrebbe essere applicato al dispendio energetico a riposo per compensare la dialisi. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata, ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate. Per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info@ncpodcast.net.